0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Lust auf den Neustart, Spielfreude, Mut, Hoffnung, auch Pragmatismus, so die Seelenlage. Nach sieben Monaten Lockdown brennen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Theater Heilbronn wieder darauf, in die Vollen zu gehen. Der Spielbetrieb ist mittlerweile unter Corona-Bedingungen gestartet. Nach der Sommerpause zwischen Mitte Juli und Anfang September wartet dann eine pickepackevolle, hochspannende Theatersaison auf das Publikum. 23 Premieren, vier Uraufführungen, fünf Festivals. Einzelheiten und Hintergründe möchte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge verraten. Falls Sie mich noch nicht kennen, ich bin Katja Schlonski, seit Februar mit viel Spaß als Podcasterin am Theater zugange. Ja, und ich freue mich einmal mehr auf Ihr Ohr. Das Lächeln auf den Gesichtern. Womöglich war es bei dieser Spielplankonferenz ausgeprägter als in sonstigen Jahren. Der Blick nach vorn ist wohltuend. Chefdramaturg Andreas Frane fasst die Stimmung nochmal
1: zusammen. Wir gucken tatsächlich, ich finde, optimistisch auf die neue Spielzeit. Wir lassen uns da nicht ins Boxhorn jagen. Wir sind einfach froh, dass wir jetzt schon wieder fünf Stücke spielen. Man muss bedenken, wir haben ja immer geprobt. Das Haus war zu, aber hinter verschlossenen Türen und unter Beachtung aller Auflagen haben wir ein Stück nach dem nächsten geprobt. Das heißt, wir haben jetzt 16, das muss man sich vorstellen, 16 Inszenierungen, die bis zur Generalprobe gekommen sind. Und wir brennen drauf, die zu zeigen. Die Schauspieler brennen drauf, die zu spielen. Und wir hoffen, dass das Publikum die alle so annimmt, wie wir sie mit Liebe gemacht haben und mit Schwung. Weil das hat uns bei der Stange gehalten tatsächlich, dass wir nicht komplett ausgesetzt haben wie andere Häuser, sondern einfach immer weiter geprobt haben.
0: Endlich darf das Theater Heilbronn wieder Menschen zusammenbringen und das Zentrum eines gesellschaftlichen Diskurses sein. Dem trägt auch das Spielzeitmotto Widersprechen Rechnung, so Intendant Axel Vornam.
2: Widersprechen allerdings mit einem in Klammer gesetzten i. E. Das hat natürlich mit den aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate zu tun, wo, glaube ich, unter Corona-Bedingungen gesellschaftliche Widersprüche, Auseinandersetzungen auf eine ganz andere Art und Weise aufgeploppt sind, als wir sie bisher erlebt haben. Und wo man oftmals erlebt, dass also innerhalb des Diskurses also sehr intolerant umgegangen wird, also ganze Gruppierungen ausgeschlossen vom Diskurs werden oder einem das Recht abgesprochen wird, sich überhaupt zu äußern, wenn man die falsche Identität hat oder wenn man der falschen Gruppierung zugehört, und, und, und. Und das ist angesichts der gesellschaftlichen Probleme, die wir jetzt haben und die wir in Zukunft haben werden, eigentlich unerträglich. Und insofern ist dieses Credo auch zu verstehen, dass wir auf der einen Seite ermuntern wollen, wieder zu sprechen miteinander, das heißt natürlich auch hören und zuhören. Und auf der anderen Seite impliziert das natürlich auch, dass man Widersprüche aushalten muss. Und das ist etwas, was eigentlich die letzten 200 Jahre Kulturgeschichte in Europa ausgemacht hat seit der Aufklärung, dass man halt so einen Apparat hat wie von Hegel, dass man dialektisch denkt, dass man in Widersprüchen denkt. Und das sollte man sich ab und zu mal in Erinnerung rufen und nicht sich nur in selbstreferenziellen Blasen bewegen, wie man es jetzt leider immer stärker erlebt
0: das Theater als ein Ort der bewussten Grenzüberschreitung. Hier darf und muss spekuliert werden. Undenkbares darf ohne moralische Zensur gedacht werden, Lösungen gesucht und verworfen werden. Ja, es darf auch geirrt werden. Und vor allem muss man diskutieren. Auch mit dem Publikum. Vorbehaltlos und sachlich, um Lösungsansätze für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln.
2: Also wenn wir uns als Theater als einen Ort verstehen, in dem man gesellschaftliche Probleme diskutiert, durchspielt, wo man Dinge auch in Frage stellt, auch sehr drastisch in Frage stellen kann, dann ist das natürlich ein Spielplan, der sich dem zugeordnet hat und untergeordnet hat. Und mit solchen Stücken wie Hawaii oder vor Sonnenaufgang von Palmetzhofer, um nur die beiden zu nennen, machen wir natürlich genau das, dass wir aus unterschiedlichsten Perspektiven diese Gesellschaft beleuchten. Also Heilbronn wird man wahrscheinlich in dem Stück Hawaii ganz anders erleben, als man es gegenwärtig sozusagen oberflächlich erlebt das, weil es das einfach aus einer Perspektive eines jungen Mannes geschrieben wird, der eine Zuwanderungsgeschichte hat, der in Hawaii aufgewachsen ist und der die Stadt auch anders erlebt hat und seinen Platz sucht in dieser Stadt. Und das finde ich ist wichtig, wenn wir das als Theater machen können.
0: Und damit sind wir schon mittendrin im neuen Spielplan. Hawaii, der Heilbronn-Roman von Cihan Acar, wird für die Bühne umgesetzt als Auftaktpremiere im September. Acar, Jahrgang 86, mit türkischen Wurzeln, schreibt über den Ex-Fußballstar Kemal Aslan, aus diesem leicht runtergekommenen Heilbronner Stadtbezirk genannt Hawaii, in dem so viele Türken wohnen. Ein Buch über die Heimatlosen, Nachtgestalten und Romantiker, die im dazwischen leben. So steht's im Klappentext. Für die Bühne dramatisiert von
1: Regisseur Nurkan Erpulat und Chefdramaturg Andreas Frahne. Was man auch schon jetzt erzählen kann, ist, es ist ja ein ganzes Team dabei, nicht nur Nurkan Erpulat, der Hausregisseur jetzt ist am Berliner Maxim Gorki-Theater, sondern da kommt eine Bühnenbildnerin mit, die sich sehr inspirieren hat lassen von einem Logo, was sie hier in der Stadt entdeckt hat, ich verrate jetzt aber nicht welches, und einem Spitznamen für die Stadtteil Bronn allgemein. Und äh, das wird äh, auf jeden Fall auf einer Drehbühne stattfinden. Also wir drehen die Drehscheibe, wir haben ein gecrashtes Auto, das spielt ja im Roman eine große Rolle und äh, wir haben einen äh, international bekannten Videodesigner, Baradir Hamdemir, der sozusagen Heilbronn über diese Ebene als Projektion, was es im Roman ja auch ist, also es ist kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Roman über die ganzen Spielorte hinaus so ist, dass er fotorealistisch jetzt das Heilbronn abbildet, er spitzt Heilbronn zu, finde ich, also er zeichnet ein Bild von Heilbronn aus einer ganz bestimmten Perspektive und das ist doch das Spannende dran, wie man das jetzt umsetzt. Und uns fasziniert halt, wie wird zum Beispiel die Bierhölle, die ja gegenüber vom Theater ist, wie wird die auf der Bühne ausschauen? Wie wird die Theresienwiese, Festzelt, auf der Bühne ausschauen? Und natürlich fragen sich alle Leserinnen und Leser des Buches, wird Alexander Gerst als Gaststar auftreten? Der ja im Roman, glaube ich, nicht mit Namen erwähnt wird, aber es ist ganz klar, wer da gemeint ist in diesem Festzelt. Und das ist das Spannende, jetzt in diesem Probenprozess zu erarbeiten, wie setzt man das um? Es wird eine musikalische Inszenierung sein. Also ich habe heute schon auf dem Probenplan gesehen, dass da eine Tanzprobe angesetzt ist. Das heißt, bei der türkischen Hochzeit wird auch viel Bewegung auf der Bühne sein am Anfang des Stücks. Tian Aca hat auch schon Interesse gezeigt, mal bei einer Probe zu kommen. Die Schauspieler sind auch ganz neugierig, ihn zu befragen. Und wir sind einfach gespannt, wie wir jetzt aus diesem Roman ein wirklich lustvolles, sinnliches Bühnenerlebnis machen.
0: Am 24. und 25. September wird es eine Doppelpremiere von Hawaii geben. Das ist auch dem Abo-System unter Corona-Bedingungen geschuldet. Dazu erläutert der Intendant.
2: Wir behalten alle Abos so, wie sie waren, so wie die auch gestrickt waren, also was die Zusammensetzung anbelangt von musikalischem, von Schauspiel, von Komödien und so. Die Zusammensetzung für die einzelnen Abos bleibt, aber... Wir reduzieren insgesamt die Anzahl der Vorstellungen innerhalb der Abos. Also wenn man vorher ein Abo hatte mit zehn oder zwölf Vorstellungen, werden das im nächsten Jahr nicht zehn oder zwölf Abo-Vorstellungen sein, die man hat, sondern das werden dann möglicherweise nur noch acht, 9 sein oder so. Und bei anderen reduziert sich das auch, weil wir im Moment das gar nicht alles bedienen können durch diese Vielzahl an Vorstellungen, die wir einfach mehr spielen müssen.
0: Dieser Spielplan 2021, der hat sich in Teilen von selbst geschrieben. Das hat mir Axel Vornam schon vor Wochen gesagt. All die vielen Stücke, die vorgeprobt wurden, müssen schließlich auf die Bühne. Dramaturgin Miriam Meuser, die ab der übernächsten Spielzeit übrigens die Nachfolge von Andreas Frane antritt, er geht dann nach Pforzheim, schätzt die Lage so ein.
3: Wir haben uns sehr viel vorgenommen und das ist natürlich auf eine Art und Weise auch mutig, wenn man nicht so richtig weiß, was passiert dann eigentlich im Herbst und so. Aber wir wollten einfach irgendwie auch ein Zeichen setzen dass wir sagen, wir sind hier und wir haben eine ganze Menge gemacht auch in den letzten, ja, das sind ja jetzt schon fast anderthalb Jahre, ne, und äh, wir haben da viel vorbereitet, wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber den Regie-Teams, äh, die wir rangeholt haben, wir wollen die ja auch gerne haben, wir wollen das nicht absagen oder in irgendeiner Weise umbauen oder so, das ließ sich vielleicht bei Born to be Wild machen, aber bei den anderen Sachen ist das eben nicht so möglich und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach mit einem Zeichen in die nächste Spielzeit und sagen, wir sind hier und wir machen die Sachen, die wir die ganze Zeit schon machen wollten, eben jetzt und das Interessante ist ja, dass sich ja immer so eine Grundstruktur durchs Programm eigentlich durchzieht, weshalb sich sozusagen die Stücke auch mit dem Motto, obwohl sie vielleicht ja auch schon mal unter einem anderen gestanden haben, eigentlich sehr, sehr gut vereinbaren ließen also sie greifen einfach Themen auf, die im Moment wahnsinnig virulent sind, was den politischen Diskurs angeht, was den gesellschaftlichen Diskurs angeht. Das wird nicht schwächer. Das ist durch die Pandemie, finde ich, eigentlich eher stärker geworden. Ich werde
0: Ihnen in dieser Podcast-Folge nicht jede Produktion der neuen Spielzeit vortragen. Denn die können Sie ja auch in der Presse, auf der Homepage des Theaters oder auch im neuen Spielplanbuch nachlesen. Vielmehr möchte ich einige Schwerpunkte beleuchten, wie das deutschlandweite Theaterprojekt »Kein Schlussstrich« in dem sich 15 Städte mit ihren Theatern und anderen Institutionen mit dem NSU-Komplex befassen. Heilbronn beteiligt sich mit dem Dokumentartheaterstück Verschlusssache ab dem 22. Oktober als Uraufführung in der Box. Wie setzt ihr dieses Projekt gezielt für Heilbronn um? Mit welchen Angeboten?
3: Also es wird zum einen eben dieses Projekt Verschlusssache geben, das sich wirklich mit einer regionalen Recherche zum Kiesewittermord nochmal beschäftigt. Dann gibt es sozusagen die Vereinbarung, dass äh, der, all der beteiligten Institutionen, dass es ein gemeinsames, großes Oratorienprojekt gibt mit dem Titel Manifesto. Das hat der Komponist Max Sinan ja, zusammengestellt im letzten Jahr. Und das ist ein großes Projekt, das sozusagen sein Zentrum hat in Jena und Nürnberg, jeweils in der Philharmonie mit und Chor und dann in sieben Städten werden so Satellitenkonzerte stattfinden, die sind wirklich als separate Konzerte genießbar, die werden aber gleichzeitig durch eine latenzfreie Digitaltechnik dann nochmal so Timeslots in die großen Projekte übertragen und auch davon werden sozusagen drei Konzerte in Heilbronn stattfinden. Dann gibt es noch einen Programmteil, der sozusagen alle Städte miteinander verbindet, das ist die Ausstellung Offener Prozess des Chemnitzer Vereins ASA FF. Das ist auch eine Ausstellung Ausstellung von 20 Arbeiten zum Thema Rassismus und rassistische Gewalt, die auch in Satelliten mit jeweils acht Arbeiten in den einzelnen Städten zu sehen sein wird. Die werden wir hier in der Inselspitze präsentieren über den gesamten Projektzeitraum. Und dann haben wir darum noch, weil uns das Thema wirklich am Herzen lag, ein wirklich sehr umfangreiches Rahmenprogramm gestrickt. Also es wird vier Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen geben. Wir machen eine Filmreihe in Kooperation mit dem Arthouse-Kino mit äh, sechs Filmen, sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme, die sich im weitesten Sinne mit dem MSU-Komplex, aber auch mit Fragestellungen rundherum, befassen Und wir werden ähm, im Jungen Theater Stücke wieder aufnehmen, die sich mit dem Komplex beschäftigen und darum herum für junges Publikum ein großes Workshop und Planspielprogramm stricken, um uns wirklich umfassend mit dem NSU-Komplex nochmal beschäftigen zu können.
0: Knapp vier Wochen später, ab dem 17. November, steht dann bereits das nächste Festival an. Science and Theater, zum zweiten Mal gibt es diese Kooperation mit der Experimenta Heilbronn, die die Schnittstellen zwischen Technologie, Naturwissenschaften und Theater auslotet. Schwerpunkt ist das Thema Künstliche
1: Intelligenz, erzählt mir Andreas Frane. Also ich würde jetzt mal Science and Theater 2.0 nennen, die Ausgabe, die wir vom 17. bis 21. November präsentieren. Und wir haben uns vor allem für den Science Dome natürlich Gedanken gemacht, wie können wir diese tolle Location drüben nutzen. Und eines der Sachen, auf die wir gekommen sind, war letztes Mal einen Dramenwettbewerb auszuschreiben. Es gab 27 Einsendungen und das Preisträgerstück war Schwarze Schwäne von Christina Kettering. Und äh, wir haben den Schweizer Regisseur Elias Perrich, ehemaliger Hausregisseur am Staatstheater Stuttgart, dazu bekommen, dass zu inszenieren. Der hat eine Animationskünstlerin aus der Schweiz mitgebracht, Franziska Nüffeler. Und die haben sich ein Konzept ausgedacht, wie man das unter der Kuppel des Science Domes wirklich optisch phänomenal umsetzen kann. Weil es ist ein Stück über KI und alle erwarten, dass da ein Roboter durchrollt oder so. Aber nein, nein. Da gibt es eine ganz andere Lösung für und ich bin sehr gespannt, was unser Publikum sagt.
0: Bereits im Februar winkt das nächste Festival, nämlich das internationale Figurentheaterfestival Imaginale. Unheimliches und Fantastisches steht im Fokus der acht internationalen Gastspiele. Ja, und was viele Fans des zeitgenössischen Tanzes ganz besonders freuen wird: Tanz Heilbronn wird im Mai 2022 wiederbelebt mit einer neuen Kuratorin. Shannan Erek übernimmt von Karin Kirchhoff. Ihr besonderer Fokus, so viel ist schon bekannt, gilt dem jungen Publikum. Und überhaupt sollen die Jungen viele innige und spannende Theatererlebnisse erfahren. Dafür steht die Theaterpädagogische Abteilung und auch die neue Leiterin des Jungen Theaters, Nicole Buhr.
4: Also wir haben schon immer gemeinsam mit der Theaterpädagogik versucht, ins Gespräch zu kommen mit unseren Schülern. Wir hatten Nachgespräche, wir haben Workshops und ich möchte jetzt gerne noch einen Schritt weitergehen und schon bevor wir überhaupt die Inszenierungen starten, mit den Schülern ins Gespräch kommen, mit Schülern über Themen reden, die gesellschaftlich relevant sind, die für sie interessant sind und diese Gespräche auch dazu nutzen, daraus neue Formate zu entwickeln. Die Schüler auch mit einbinden in Inszenierungen, dadurch, dass sie Geschichten dazu schreiben können, die die Schauspieler im Anschluss auf der Bühne vorlesen. Wir haben ein neues diskursives Format, wo wir mit Schülern ins Gespräch gehen, wo wir über ein Thema, was sie interessiert, was uns alle interessiert, gemeinsam reden gemeinsam diskutieren mit Bezug zu ihrem Unterricht, aber auch zu ihrer Lebenswirklichkeit. Und wir übersetzen das dann in unsere Theatersprache mit theatralen Mitteln. Die Schüler gucken sich dann im Anschluss die Aufführung an, sehen, wie wir als Theater damit umgehen und erleben das Theater hoffentlich als Ort, wo sie auch vorkommen, wo interessante Themen für sie vorkommen, wo wir gemeinsam fantasieren, rumspinnen, weiterdenken, diskutieren, reflektieren können.
0: Diskutieren, immer wieder in unterschiedlichsten Formaten und damit für Nähe und Austausch zwischen Theaterschaffenden und Zuschauern sorgen. Dafür ist auch Dramaturgin Sophie Püschel verantwortlich, die in Lockdown-Zeiten viele Online-Formate umgesetzt hat. Sophie, du hast jetzt die ganze, ganzen Monate, diese Lockdown-Monate über eben auch mit den Schauspielern eng zusammengearbeitet, die Kontakte zusammengehalten und auch Formate, neue Formate ausprobiert, die ihr dann online veröffentlicht habt. Wird sich das denn jetzt auch in die Spielzeit hinein dann fortsetzen? Wird man das dann vielleicht auch analog erleben
5: können? Ja, wir hatten die digitalen Formate, die wir entwickelt haben, haben wir unter anderem auch entwickelt, aus zum einen aus der Not heraus, dass wir nicht spielen konnten und natürlich trotzdem dann zumindest im digitalen Raum präsent sein wollten mit unserem Schauspielensemble. Diese Arbeit wird sich durchaus auch in der nächsten Spielzeit fortsetzen. Natürlich aber auch unter dem Vorzeichen, dass wir auch wieder regulär den Spielbetrieb aufnehmen können. Also dadurch wird es andere Schwerpunktsetzungen in den digitalen Raum geben. Und eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle gemacht haben während des Lockdowns und in der auch viele im Homeoffice tätig waren, nicht so viel miteinander in Kontakt gekommen sind, ist ja auch ein Punkt, dass wir eine Sehnsucht, glaube ich, auch oder die Sehnsucht wieder gewachsen ist nach einem stärkeren Aufbau. Austausch, nach einem persönlichen Dialog. Und unser großes Anliegen auch für die kommende Spielzeit, das ja auch unter dem Motto Widersprechen steht, ist auch, dass wir genau diesen diskursiven Austausch mit dem Publikum verstärkt suchen wollen. Dazu haben wir zum einen das Format Streitbar, was wir wieder aufnehmen wollen, um im Anschluss an ausgewählte Inszenierungen nochmal vertiefend in die Themen der Stücke mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Es wird aber auch im Rahmen verschiedener Festivals, wird es auch ein sehr umfangreiches, dialogisches, diskursives Rahmenprogramm, geben genau mit dieser Schwerpunktsetzung zu sagen, es ist wieder an der Zeit und es ist auch der Raum und die Möglichkeit, wieder da, persönlich miteinander ins Gespräch zu kommen, auch kontrovers zu diskutieren. Und das geht, glaube ich, besser in der persönlichen Ansprache als im digitalen Raum.
0: Auch hier sei noch kurz eine Personalie erwähnt. Sophie Püschel zeichnet künftig verantwortlich für die Abteilung Schauspiel. Und wenn wir schon dabei sind, verabschieden muss sich das Publikum von Schauspieler Hannes Rittich, der nach Greifswald zurückgeht. Jetzt möchte ich aber noch kurz eingehen auf die 25. baden-württembergischen Theatertage vom 1. bis zum 10. Juli 2022. Da geben sich Theater aus ganz Baden-Württemberg ein Stelldich ein in Heilbronn. 24 Inszenierungen wird es geben an allen Spielstätten und im Stadtraum, unter dem Motto Weitblick. Dieses Motto wurde vom Theater Heilbronn gezielt gesetzt. Deborah Raulin ist mitten in den Vorplanungen.
6: Mir ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass das Festival in allen möglichen verschiedenen Formaten dazu einlädt, Perspektiven zu überprüfen und zu wechseln. Und dass neue Horizonte eröffnet werden können, so heißt auch eine Reihe des Rahmenprogramms. Die andere, das ist Utopia, das ist ein groß angelegtes projekt Das wird, glaube ich, sehr spannend werden. Das wird hoffentlich, nach jetzigem Stand in jedem Falle, auch im Stadtraum angesiedelt werden. Da möchten wir ein polyphones Stimmungsbild der Gesellschaft dieser Stadt aufnehmen und ja, wir setzen jetzt auch gerade neue Akzente. Im März haben wir die Neuplanungen wieder aufgenommen, ohne Pandemiebedingungen zurzeit. Und darauf freuen wir uns tatsächlich sehr. Das ist so ein hoffnungsvolles, schönes Projekt gerade. Ja,
0: <lacht> ja auch da kommt sie wieder durch, die Vorfreude auf alles, was da kommen wird. Ganz zum Schluss hat nun noch einmal Axel Vornam das Wort, um eine Frage zu beantworten, die sich womöglich viele stellen. Wie geht es dem Theater Heilbronn eigentlich finanziell?
2: Dass es jetzt sieben Monate gedauert hat, ist heftig. Wir sind wirklich dann auch in einer guten Situation gewesen in den letzten Monaten, dass wir durch Kurzarbeit und andere Maßnahmen, Einsparungen, also auch die wirtschaftliche Situation des Hauses stabil halten können, was wirklich sehr wichtig ist, weil uns ja massiv die Einnahmen weggebrochen sind und, und, und. Und es war natürlich darüber hinaus auch wichtig, dass äh, die Stadtteil bronnen und auch das Land dann irgendwie zur Stange gehalten haben, was Zuschüsse anbelangt, etc. dass einfach auch die wirtschaftliche Perspektive erstmal für die nächste Zeit gesichert scheint.
0: Das Dankeschön ans Publikum, das gebe ich an dieser Stelle gerne nochmal weiter. Aus Solidarität haben ganz viele auf die Rückerstattung bereits gekaufter Karten verzichtet. Macht in Summe rund 300.000 Euro, das hilft ganz ungemein. Außerdem gab es kaum Abo-Kündigungen. Der Stand liegt bei rund 7.000. Und damit will ich es gut sein lassen für heute, in der Hoffnung, die Vorfreude auf diese Theatersaison 2021-2022 noch ein bisschen mit beflügelt zu haben. Ich sage Tschüss, bleiben Sie dem Theater treu, bleiben Sie gesund und machen Sie sich's schön. Ihre Katja Schlonski